0: Esta é a Rádio Arcai, um programa da Catedral Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Neste episódio, vamos ouvir Gabriele Cornelli e Henrique Frois, da Universidade de Brasília, que falaram sobre os gregos e a invenção da alma, no programa Diálogos, da UNB TV, de outubro de 2018.
1: Olá, eu sou Henrique Freud. e está começando mais um programa Diálogos, produzido pela UNB TV. Nesta edição... Vamos falar sobre a invenção do conceito de alma na antiguidade. Na minha frente está o professor Gabriele Cornelli, especialista em filosofia antiga. Tudo bom, Gabriele?
2: Tudo bem, Henrique.
1: Gabriele é professor da UNB, diretor da Cátedra Unesco Arcai e coordenador do programa de pós-graduação em Metafísica. Eu e Gabriele somos os autores da coluna Pergunte aos Clássicos, que é publicada pelo site Congresso em Foco. Nesse espaço procuramos promover uma reflexão sobre os temas atuais a partir da tradição do pensamento clássico ocidental. É, Gabrieli, uh, você gosta de falar que a alma foi inventada pelos gregos. Por que, que ela foi inventada?
2: Bom, é, obrigado, Henrique, por, pela provocação. De fato, há algum tempo eu me entrei numa, numa discussão com uma colega muito querida, Mauro Iglesias, da PUC do Rio, que escreveu um texto chamado A Descoberta da Alma em Platão. Platão é a Descoberta da Alma. E a minha resposta a esta questão foi, não, eu acho que, no fundo, a alma não foi descoberta, porque eu nunca andei pelo mundo e encontrei almas. Não dá para cavar e achar uma alma, de certa maneira. A alma foi inventada, é mais uma invenção, de certa maneira, da humanidade, né? para entender a si mesma, fundamentalmente. Então, não é nenhum tipo de... Discussão polêmica é um tipo de maneira de enfrentar o problema da alma dentro uh, de uma perspectiva social e política. Né? A alma é algo que a humanidade inventou para poder falar de si própria para poder resolver algum tipo de problema. Obviamente, este âmbito da, da invenção da alma é um âmbito que, lá nas origens, é profundamente religioso. Né? E eu acho que é importante também é, dizer que falar de alma em 2000 e 17 pode parecer um pouco antigo, hoje nós falamos de outras coisas falamos de mente, falamos de consciência, bom, o termo alma no mundo antigo ele acaba abarcando parte desses conceitos eh, contemporâneos, mas ela está fundamentalmente pensando num problema central, que é menos a questão da relação nossa hoje entre conteúdos psíquicos e corporeidade, por exemplo, é mais sobre a identidade do ser humano. é? Né? Uma identidade que é dada também, no interior de uma reflexão, sobre a imortalidade do indivíduo. Né? Então, eu acho que colocando a questão no mundo antigo, significa também entrar, né? abrir o véu, de certa maneira, de uma maneira de pensar o ser humano que é um pouco diferente daquela atual.
1: Fazendo um pouco da genealogia do termo, né? O, o, a gente está usando aqui o termo alma, e ele é derivado do termo psiquê, em grego. né? É, esse termo psiquê já aparece na poesia homérica, mas ele aparece com um sentido muito específico. Eu queria que você contasse um pouco para a gente
2: sobre isso. Sim, o, o livro mais importante que fala disso é de um alemão, o Rode, que chama exatamente psiquê, lá no século XIX. E o Rode começa exatamente a discussão dele sobre como nasce essa ideia de psiquê por homero. Bom, Homero é o primeiro grande autor da nossa cultura eh, ocidental, eh, que tem suas origens em boa parte na cultura grega. Então, obviamente, lá em Homero deve ter alguma coisa nesse sentido. Né? E Homero é uma história de guerra. E é interessante que, um pouco como em certos desenhos animados que nós conhecemos, quando a pessoa morre lá no campo de batalha, acaba a descrição de Homero como se saísse um fantasminha branco, como nos desenhos animados, que vai embora e vai para algum lugar específico, que é o Hades, que é o lugar onde vivem os mortos, que já é um conceito interessantíssimo, né? onde vivem os mortos. Então, a alma é pensada como uma espécie de alter ego, uma cópia, mas uma cópia mais fina, de certa maneira, do ser humano, que se desprende ou pela ferida, sai da ferida, ou pela boca, e que vai para um outro lugar, esta é a ideia de Homero é muito interessante perceber aqui que é uma concepção de alma bastante diferente obviamente, daquela que nós vamos encontrar na nossa tradição depois que é uma tradição que é profundamente informada pelo cristianismo mas já tem uma questão fundamental em Homero que é um duplo, isto é, tem alguma coisa que é corpo no sentido de cadáver nesse caso específico, e tem algo que sobrevive ao corpo. Então, já há um conceito fundamental, que é o conceito da separação. Né? Mas ainda não está é, desenvolvida. Esta alma é simplesmente uma espécie de cópia, é, só que mais menos não corporal, de nós mesmos. Né? Uhum.
1: É, podemos denominar essa, essa concepção homérica como uma concepção épica da alma, né? Mas, ao lado dela, e vai sendo desenvolvida uma concepção trágica da alma, que está ligada muito às tradições da... místicas do orfismo, do pitagorismo e dos cultos né? Então, para a gente é, é, entender melhor o que é essa concepção trágica da alma, eu queria primeiro que você descrevesse para a gente o que são essas tradições do orfismo, do pitagorismo e do, dos cultos dionisíacos.
2: Perfeito. É, então, é, de fato esta alma surge uma nova visão da alma com esses movimentos lá pelo sexto e quinto século antes de Cristo e surge porque em algum momento esta vida pós-morte da alma recebe uma injeção de reflexão moral e de reflexão religiosa isto é, aquilo que em Homero parecia uma vida tranquila, estão lá tranquilos, né? essas fantasminhas vivendo no Hades, se torna uma tragédia, se torna um drama. Né? E a pergunta é por que, que esses movimentos dramatizam a alma? Por que, que a vida da alma se torna um problemática? Né? E essa é um pouco a pergunta que eu sempre tentei é, responder em algum, algumas reflexões que vim fazendo nos últimos anos. É... O orfismo, por exemplo, é uma belíssima maneira de introduzir isso, porque o orfismo é um movimento religioso, filosófico, social, que nasce, fundamentalmente, do mito de Orfeu. E que você deve lembrar o mito de Orfeu, Orfeu o cantor, o músico, o poeta, que vai no Hades para buscar a amada, né? que Eurídice Eurídices, que está lá morta, né? e tenta, Trazê-la de volta para os vivos. Este movimento que ele faz, um movimento que é uma história belíssima, uma história pintada, cantada, é, composta por toda a história da arte ocidental, mas é uma história trágica, porque ele não consegue fazer isso. E é interessante que, quando alguns autores descrevem, alguns dos mitógrafos que descrevem isso, vão descrever exatamente Orfeu que olha para Eurídice e vê um fantasminha dela. Né? Então, então Orfeu se inspira, eh, de certa maneira, neste mito para dizer nós conseguimos sim te colocar em contato com os mortos, inicialmente. E mais do que isso, te fazer, fazer o caminho de Orfeu. E qual é o caminho de Orfeu? É descer para a morte e voltar vivo. Esta ideia de contato... Com os defuntos, é uma ideia arcaica, né? por isso que se fazem cemitérios. né Isso é você acaba tendo um pouco a, a vontade, talvez, e criando, dando um sentido à relação com quem já morreu. Inclusive fazendo uma totemização, às vezes, o morto se torna um deus. Né? Mas no caso especificamente desses movimentos, o que acontece é que esses movimentos, que são movimentos de base religiosa, mas como dizia também, de. de de reflexão filosófica e social dizem olha eu te permito morrer e voltar de novo esta é uma ideia que nós conhecemos na nossa cultura ocidental que está esparsa em vários movimentos que é a ideia da reencarnação né? daí o mito de Orfeu explicar um pouco essa história o Dionisismo e o Pitagorismo são movimentos muito próximos só que cada um com uma, uma distinção um pouco diferente, com algumas especificidades, muito próximo deste mito fundante da possibilidade de ter uma outra vida.
1: É, e essa possibilidade de ter uma outra vida tem uma conotação forte política também né, na Grécia Antiga.
2: Certamente. A, eu, a minha reflexão sobre isso, como é uma reflexão um tanto uh, original, mas que eu tenho tido um bom retorno sobre essa questão por parte dos colegas e dos meus próprios alunos, é que, no fundo, você precisa inventar a alma, nesse sentido, como algo que sobrevive ao corpo e volta a se reencarnar em novos corpos, e morre e volta novamente em novos corpos. Isto é, você precisa, quando você tem uma situação, que é a situação real, dessas comunidades órficas é, pitagóricas e dionisíacas, de uma certa marginalidade com relação à política e à sociedade onde eles vivem. Não acaso esses movimentos eram movimentos que, nos quais mulheres e escravos tinham lugar, coisa muito difícil para o um mundo antigo grego né, ter esse, essa importância. Nós sabemos que havia mulheres como sacerdotisa de movimentos órficos, de seitas né, órficas para mostrar que são, de fato, movimentos que vão um pouco na contracultura. Bom, quando você precisa, de fato, dizer a minha identidade, eu, Gabriele, eu não sou esta pessoa que está aqui hoje, de repente esta mulher que é escrava e que é estrangeira numa cidade sem direito nenhum, trabalhar. A minha verdadeira identidade não é aquilo que a sociedade me diz, mas eu tenho uma alma, e esta alma, no passado, eu já era rainha. E no futuro, eu vou ser bailarina, sei lá, o que a pessoa pode querer ser. Né? Então, no fundo, você acaba separando o corpo da alma. Quando você quer, quando esse movimento quiser, dizer para as pessoas, olha, a tua verdadeira identidade não é aquela presa no tempo e no espaço da cidade onde você vive, da política, da cultura, da etnia que te prende a isso. Você tem uma liberdade que é aquela que te dá o ciclo, de certa maneira, das reencarnações. E, para mim, esta ideia é interessantíssima, né? Dessa, porque explica muito também da religião, inclusive hoje. Né? Essa, essa experiência religiosa, esta identidade religiosa com uma identidade de libertação das amarras do tempo e do espaço. Agora, daí, para embutir nesse conceito uma questão ética, moral muito forte, é um passo. Porque aí a agência religiosa diz, bom, você hoje é filósofo, Henrique. Se você se comportar bem, você vai poder virar... Não, filósofo já é o máximo. né Se você se comportar mal, vai virar jornalista, por exemplo. né Vai passar vai dar um passo atrás no ciclo. Obviamente estou brincando contigo nas reencarnações. Enfim, há uma definição de como se portar bem nesta vida para que na próxima vida você possa ter uma identidade melhorada, de certa maneira. E aí, obviamente, é sobre este jogo da moral, esta moralização da vida da alma, é que depois as agências religiosas, qualquer agência religiosa, acaba intervindo. Mas não é necessário isso. Não é necessário. Quer dizer, Eu acho que somente a ideia de que a tua identidade não é definida por este espaço e tempo político, mas é, é, é independente deles... E você, no fundo, tem uma identidade imortal, que não depende do tempo e do espaço, já me parece um projeto, uma invenção interessantíssima desses movimentos.
1: É nesse sentido que a gente pode entender aquela anedota sobre Pitágoras, do cachorro que ele encontra no meio da rua.
2: A assim, ciência é muito bonito. é um fragmento de Empédocles, né? que diz que Pitágoras estava andando na rua, vê um cachorro que está sendo batido pelo dono e fala, para de bater, e eu reconheci nos gemidos dele um amigo meu. E esse é o primeiro, o mais antigo fragmento que nos faz pensar, de fato, que esta reflexão sobre a imortalidade da alma, na, nesse movimento das reencarnações, ela é pitagórica e, através do pitagorismo, entra em toda a reflexão filosófica, por exemplo, de Platão, onde a ideia da reencarnação, da, dessa metempsicose, como ele dizia, esse um movimento das almas, é essencial, não somente para entender, é, obviamente, um pouco o destino da, do indivíduo, né, o que ele vai fazer, o mito de Erla na final de República, por exemplo, mas até para entender aquele repositório de conhecimento e fazer uma que, que cada um, que a humanidade tem, e estabelecer em cima da, dessa possibilidade de reencarnação um, uma espécie de tese, uma teoria epistemológica que é baseada na reminiscência. Você acaba não conhecendo coisas novas, mas lembrando daquilo que vocês já conheciam nas vidas passadas. Uma, uma teoria muito pouco estudada ainda, eu acho, no fundo, e que revela uma maneira é, única de Platão de pensar a questão da alma dentro de um, de um contexto epistêmico de conhecimento.
1: É, não dá para falar sobre o tema alma e Platão sem falar do grande diálogo Fedon, né? que é o diálogo em que Platão defende, digamos assim, a tese da imortalidade da alma. É essa alma que, que, que o Platão retrata no, 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 no Fédon, é essa alma trágica dos pitagóricos, dos órficos, ou ela tem alguma especificidade?
2: Acho que Platão tem dois conceitos de almas na obra dele. Né? No Fédon, que é um diálogo que temos que lembrar, é um diálogo que Sócrates mantém com seus discípulos, no corredor da morte, pouco, no dia antes de, de ser executado, há uma reflexão quase de consolatória. Né? Tem argumentos sobre a imortalidade da alma, claramente, mas o contexto o contexto mesmo diz, olha, eu vou provar para vocês, meus queridos, que eu vou ter a sorte melhor do que vocês que estão ficando. Né? E aí todo o sistema é, argumentativo que, que Sócrates utiliza vai nesta direção de provar a imortalidade da alma. Mas esta alma é uma alma que vem dos pitagóricos, tanto que o ambiente de discussão lá é muito pitagórico, né? é muito pitagórico, os interlocutores deles são pitagóricos, mas é uma visão que, de certa maneira, não encontramos depois numa outra reflexão sobre a alma, que é a alma, por exemplo, de República, ou do Fedro de Platão, dois outros diálogos em que temos a incorporação dentro do conceito de alma de Platão de algo que Platão aprende com a tragédia, com o teatro, que é o fato que a alma não é monolítica. Não, tem uma, não temos um corpo e uma alma. Nós somos um pouco mais complicados do que isso. E quando Platão descreve esta alma mais complicada, ele acaba dividindo a alma em três partes. Uma parte da alma, que é a parte mais baixa, é uma parte profundamente conectada com o corpo. É a parte da alma dos nossos desejos, das pulsões, diria talvez hoje um psicólogo, um psicanalista. Depois temos a alma, a parte da alma que é mais elevada, que é aquela que consegue estar a contato com as ideias, até com, com o divino. É a alma das grandes aspirações, dos grandes ideais e do, da grande capacidade de transcendência, de certa maneira. E no meio temos uma outra componente da alma, que é uma alma que é aquela que nos faz... Aquela que nos faz viver, ter vontades, ter força, ter energia. Bom, esta divisão da alma em três partes, a mais baixa, inclusive, é conectada com o corpo, complica um pouco mais essa descrição da alma que vinha sendo é, colocada pela filosofia. Porque Platão acaba tirando da alma, me parece, aquilo que era a questão fundamental, que a alma identificava simplesmente monadicamente diríamos grego como uma moda quem somos nós eu sou isso Eu vou mudando de corpo mas eu sou isso Platão diz bom de verdade o que você diz que você é é meio uma bagunça de três coisas que brigam o tempo inteiro entre elas e a, o drama que antes era um drama histórico de reencarnações se torna um drama íntimo do caso de um indivíduo esta briga que nós temos o tempo inteiro, dentro de nós mesmos para conseguirmos fazer aquilo que as nossas aspirações nos dizem para fazer e não cair no na escravidão, de certa maneira, ou na na, no, na deriva das nossas pulsões. Então, me parece que Platão, que a, recebe uma alma pitagórica, como está lá no Fédon, pelos motivos que eu disse, porque estava querendo simplesmente dizer, olha, não se preocupe, eu vou morrer, mas eu vou ter uma vida boa depois, ela acaba se complicando e se tornando muito mais elegante tanto que o Freud, basicamente lá no comecinho do século passado vai buscar nesta ideia tripartite da alma, a teoria depois da alma dele próprio né?
1: e não só Freud, né mas assim toda, se a gente pensar toda a filosofia, desde a filosofia antiga, trabalha com essa ideia de, de, de uma alma tripartite né? é, é, é... Para a gente encerrar, Gabriele, queria, queria perguntar para você o uh, que que desse, desse, é, desse pensamento antigo que criou o conceito de alma, o que que a gente pode é, o que que sobrevive hoje para a gente pensar os nossos, é, é, os nossos dramas, digamos assim?
2: É uma excelente pergunta, Henrique. Eu creio que é, sobrevive do ponto de vista institucional a compreensão que nós temos que ter enquanto intelectuais, enquanto educadores, etc., da necessidade de olharmos para essas invenções, que são invenções de âmbito religioso, olharmos para elas tentando também entender por que as pessoas estão cuidando mais da alma do que o corpo, por exemplo. De onde vem isso? Acho que tentei mostrar que há um motivo sociopolítico da necessidade de fugir de um contexto sociopolítico também, que é opressor e é que define a pessoa dessa maneira. Eu penso muito facilmente nesses novos movimentos religiosos, especialmente aqueles que buscam adeptos nas populações mais desprovidas, em situação mais perigosa social, tentar entender por quê, como é que isso acontece e, e o que, que isso liberta também do indivíduo. Né? E do ponto de vista pessoal, individual de cada um de nós, me parece que pensar a alma é um pouco também fugir de um certo tecnicismo é, psicológico, né? de que vai tentando um pouco mostrar a relação entre corpo e, e, e mente, por exemplo, uma relação mais técnica, né? uma relação menos holística, menos integrada. A tradição antiga, dentro das diversidades dela, não consegue, mesmo quando vai separar o corpo e a alma, não consegue de fato pensar isso como uma separação real, não consegue robotizar, de certa maneira, essas sinapses entre o corpo e a alma. E me parece que a abordagem teórica que os antigos dão à questão da identidade individual, utilizando o léxico da alma, é extremamente interessante. Não acaso muitos uh, com, uh, filósofos contemporâneos estão voltando a essas origens para compreender o ser humano hoje.
1: Ok. Gabriel, muito obrigado mais uma vez é, infelizmente nosso programa chegou ao fim, esse foi mais um programa Diálogos, produzido pela UNBTV, continue com a nossa programação, obrigado
0: Você ouviu a Rádio Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental A Rádio Arcai é produzida por Gabriele Cornelli, André da Paz, Ariadne Coelho Agatha Ibiapina e Melena Ribeiro. Assine a Rádio Arcai no seu agregador favorito e deixe a sua avaliação. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe as nossas atividades em arcai.unb.br.